0: Atrévete, un espacio en donde podemos escuchar reflexiones que te motiven y desafíen a avanzar por más en tu caminar con Cristo y en tu vida personal. La palabra del Señor dice en romanos 6.4, en la versión NBI, por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que Cristo, así como resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Básicamente, Cristo nos dio salvación, Cristo nos dio victoria, pero nos dio un nuevo comienzo. Tenemos un Dios de nuevos comienzos. Muchas personas prefieren, por decirlo así, no empezar a hacer ejercicio porque llevan una vida sin hacer ejercicio. No quieren hacer una dieta porque nunca han hecho una y la que han hecho antes capaz no funcionó. No quieren iniciar una nueva relación porque las anteriores han terminado mal y los han hecho sufrir. No quieren tener nuevos hábitos, no quieren tener absolutamente varias cosas. Muchos no quieren esforzarse por mejorar tal vez su matrimonio porque llevan 10, 20 o más años en lo mismo. Alguien dijo, un, una persona llamada Vincent Lombardi, un entrenador de fútbol americano muy, muy exitoso. La perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección podremos alcanzar la excelencia. ¿Qué es lo que implica entonces un nuevo comienzo? Un nuevo comienzo básicamente implica algo importante que lo podemos encontrar en Romanos 12, 2, en la parte A. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dios quiere, en cierta manera, que cambiemos nuestra manera de pensar. En Ezequiel 36, 26 dice, Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Un nuevo espíritu y un nuevo corazón nos habla de un nuevo gran comienzo para el hombre. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios quiere que tu matrimonio, tus finanzas, tus relaciones y todo lo que hagas en tu vida, tu profesión, tus estudios, te hagan tener una nueva vida. Odres nuevos. Jesús nos enseñó a hacer odres nuevos para poder recibir el vino nuevo. En Lucas 5, 38 y 39 dice. Más bien el vino nuevo debe echarse en otros nuevos. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo. Porque dice el añejo es mejor. Y esto es lo que le pasa a mucha gente. Así como lo han hecho toda su vida. Como así han pensado toda su vida. ¿sí? Dios quiere que tengamos un nuevo comienzo en cada una de nuestras áreas. ¿Cómo podemos aprender de los nuevos comienzos en la Biblia? Básicamente yo les voy a dar algunos ejemplos rápidamente. El primer ejemplo es de Adán. Adán y Eva se equivocaron. Tomaron del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y fueron sacados del huerto por su propio bien. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Génesis 3, del 22 al 24, dice, Y dijo Jehová, Dios... Y aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sin duda Adán se equivocó. Pero Dios lo trató como el Padre que es y que siempre ha sido. Recuerda una cosa, recuerda lo que dijo el Señor. Le, le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Cuando fue en busca de Él. Yo escucho esa pregunta con un corazón de amor y no de regaño insensible. Dios amaba a Adán como nos ama a ti y a mí. Y por eso Dios cuidó de Adán y Eva al no dejarlos tomar del árbol de la vida. Pues eso los haría vivir una eternidad en pecado. Y eso es lo que Dios no quiere. Es por eso que tuvo que actuar de esta manera. Dios estaba tratando con Adán, con amor, más que con justicia. ¿sí? Vemos otro caso similar. Vemos en, en este caso el de Noé. Dios mandó a Noé a hacer un arca porque Dios había decidido comenzar algo nuevo con toda la humanidad. Pero notemos algo que encontramos en Noé, en la palabra de Dios, en Génesis 6.22 cuando dice... Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé obedeció lo que Dios le mandó. Yo te digo en, esta, en este momento. Ocúpate de obedecer a Dios. En todo lo que Él manda en este nuevo comienzo. Y hemos perdido mucho. Tal vez tú has perdido muchas cosas. Si vas a empezar un nuevo comienzo. Empieza de la mejor manera. En el caso de Abraham. En Génesis 12.1 dice. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Para este nuevo comienzo Dios te quiere sacar de tu zona de confort. Muchas veces no queremos cambiar porque estamos muy cómodos donde estamos. No nos gusta tal vez todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pero estamos cómodos y de las primeras cosas que Dios hará es sacarnos de esa zona de confort para empezar lo nuevo. Un gran ejemplo en eh, de que podemos encontrar es de David cuando habla acerca de cómo podemos vencer nuestros obstáculos en un nuevo comienzo en 1 Samuel 17 28 desde la parte B hasta la parte hasta el versículo 33 la palabra de Dios dice ¿qué has venido a hacer aquí? ¿con quién has dejado estas pocas ovejas en el desierto? yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado seguro que has venido a ver la batalla y después le dijo Saúl en el versículo 33, ¿cómo vas a pelear tú solo con este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él había sido un guerrero toda su vida. David no se desanimó porque la gente a su alrededor no creía en él. Él siguió adelante con lo que Dios le había mandado hacer y venció al gigante porque sabía que Dios iba con él. Así que tú no pienses en las veces que la gente ve tus defectos. Que la gente te ha visto a tu alrededor y tal vez piensas inclusive tú que no puedes más. ¿sí? Porque muchas veces fracasaste o muchas veces prometiste cambiar y no has podido. Ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que tuvieron que vencer obstáculos para ir a su nuevo comienzo. Aparte de David hay muchos. En José no creyeron ni siquiera sus padres ni sus hermanos. A Jacob lo engañaron y tuvo que esperar siete años más para su nuevo comienzo con su amada Raquel. Noemí no quería que Ruth se quedase con ella. Y la postre fue de, de, de Ruth la bendición. Gedeón vivía en una cueva antes de convertirse en el nuevo juez de todo Israel. Vemos en la Biblia muchos, muchos ejemplos. Yo te voy a dar algunos de estos ejemplos antes de culminar. Un hombre que trataba, que trabajaba en un periódico fue despedido por la falta de su creatividad e ideas. Su nombre fue Walt Disney. Uno de sus profesores le dijo que era un niño bastante tonto como para poder aprender algo y además era parcialmente sordo. Estoy hablando de Tomás Alva Edison, quien fracasó mil veces antes de inventar el foco. Te doy otro ejemplo. Un hombre que fue rechazado tres veces de la universidad y del teatro y de, te y de la televisión de la Universidad de Carolina, Carolina del Sur de los Estados Unidos. Estoy que te hablo de Steven Spielberg, uno de los cineastas más reconocidos de Hollywood. Otro ejemplo, un hombre que había llevado a la quiebra dos compañías antes de formar la suya. Esto es que te hablo de Henry Ford. Un hombre llamado James Dixon se pasó 15 años tratando de inventar un artefacto que limpiara mejor las escobas. Hizo 5126 prototipos que fallaron, pero el prototipo 5127 funcionó. Y se creó la aspiradora y él se volvió millonario y les hizo la vida más amable a las personas. El mejor ejemplo de empezar un nuevo comienzo, te puedo decir que yo lo encuentro en el hijo pródigo. ¿Sí? Él vivía con su padre y él quería un nuevo comienzo, pero solo y sin su padre perdió la herencia. Él se fue, despilfarró todo. La Biblia lo narra, se quedó sin dinero y fue a parar en los chiqueros con los puercos. Y anhelaba inclusive comer de lo que comían los puercos. Pero volvió en sí y pensó en un nuevo comienzo. Pero esta vez al lado de su padre. Regresó a la casa de su padre y cuando su padre lo vio de lejos, dice que corrió a abrazarlo. Él, veía, él lo veía todo sucio y andrajoso con un olor pestilente. Pero a su padre no le importó. Y fue y lo abrazó y después cambió su vestido por vestidos limpios, sandalias nuevas y un anillo de autoridad de la casa de su padre. ¿Sabes una cosa? Así será nuestro padre con nuestro nuevo comienzo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas desperdiciado, ni por cuánto tiempo él te va a abrazar, no importando lo sucio que estés. Te tratará con amor antes que con justicia. ¿Sabes una cosa? ¿Cuál es tu proyecto fallido desde hoy? Puede ser tal vez tus estudios, puede ser tal vez tu matrimonio, tu economía, tu universidad, tu instituto, tu escuela, tu salud, tus relaciones. ¿Sí? Dios quiere que vuelvas a empezar de nuevo, que tengas un nuevo comienzo. La palabra de Dios en Isaías 49, 15 dice: Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mi mano te he esculpido. ¿Sí? Otro pasaje en Isaías de 43, del 18 al 19 dice: No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Y cree esta palabra que sigue: He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo te animo, mi querido oyente, de que si tú entendiste esta palabra, Dios quiere hacer de ti algo nuevo, pero necesitas confiar en Él. Dios te bendiga y anhelo que tengas una semana en victoria. Cree en lo que Dios dice en su palabra, porque Dios es un Dios de promesas. Y Dios es fiel por mucho tiempo y lo seguirá haciendo. Dios te bendiga. Te invitamos a que puedas compartir este mensaje con tus conocidos, esperando que sea de edificación para sus vidas. Nos vemos hasta la siguiente edición. Dios te bendiga.